0: Cuando uno entiende la historia de este personaje, hacker del talento, podemos ir directo a aprender, a recoger ideas para aumentar la humanización de las compañías e incorporar nuevos conceptos y aprender de nuevas tecnologías. En el lado E profundizaremos en esas estrategias y acciones poderosas que podemos llevar a cabo para mantener viva la pasión y el compromiso por lo que hacemos. Para empezar, escuchamos cuál es, según Paulina, el reto más interesante al que se enfrenta el área de talento humano.
1: Bueno, yo, yo quisiera hablar de ese reto eh, poniendo en hold el tema del COVID, porque creo que ahorita todas las conversaciones se han vuelto eh, con la excusa del COVID y yo creo que los retos van mucho más allá de eso. Sin embargo, nos han mostrado, esta circunstancia nos ha mostrado el camino y yo creo que el reto hoy en día que tenemos en las áreas de talento humano y, y especialmente en Constructora Bolívar es aprovechar el tiempo que la gente quiera estar en Constructora Bolívar para que deje huella ya nosotros ni siquiera pensamos en si la rotación es alta o en si la gente se va muy pronto de la organización, eh, o que los millennials no quieren estar mucho tiempo en una compañía, ya nosotros no pensamos en eso, lo que pensamos es, el tiempo que la gente decida que quiera estar aquí, que dé el máximo, que realmente le deje huella en Constructora Bolívar, que dé el máximo de su capacidad, eh, y aprovechar ese talento durante ese tiempo. Creo que ese es el reto y no desgastarnos en pensar eh, cómo hacemos para retener. Claramente hay que retener, hay que generar unos entornos que a la gente le permitan, entre otras cosas, dar esa contribución, pero no desgastarnos en pensar por qué la gente lleva los dos años. Creo que ya eso no es un es, es una prioridad, sino eh, el máximo de contribución en el tiempo que la gente esté acá.
0: Entonces hay que buscar la forma de aprovechar al máximo el talento. Las nuevas generaciones no se quedan en organizaciones que no les plantean nada nuevo. Y al contrario, buscan algo que los rete, que los motive.
1: Porque el mundo cambia tan rápido, las circunstancias cambian tan rápido y nos lo demostraron en estos meses, que así estés seis meses o un año, la capacidad de, de, de contribución es altísima. Todo lo que puedes hacer en ese tiempo es gigante. Eh, porque, porque todo va supremamente rápido, ningún día es igual al otro. Entonces, ese es como el reto, eh, y para eso definitivamente hemos definido que... Eh, que, nuestro, que nuestra meta es eh, tener gente apasionada y comprometida. Ese es como el, el gran propósito, es uno de los atributos estratégicos que nosotros tenemos, así lo hemos definido, y en el, y en el foco de gente lo que hemos definido es gente apasionada y comprometida. Cuando la gente está apasionada y, es apasionada y está comprometida con la organización, el tiempo que esté la da toda, eso es lo que nosotros buscamos.
0: Es muy interesante pensar en todo lo que una persona puede aportarle a una organización si siente pasión y compromiso en su día a día. Pero, 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 aquí a mí me surgió una duda. ¿Cómo podemos lograr que las personas sientan eso?
1: Hace unos cuatro años estábamos eh, saliendo de todos estos estos temas de, de vivienda gratis y de vivienda de, de interés eh, prioritario, que, que fue una época súper eh, convulsionada además, eh, donde la gente, digamos, tuvo que eh, trabajar muchísimo, tener unas eh, jornadas bastante extensas, pero además nos permitió a nosotros llegar a lugares donde nunca antes habíamos llegado. Y, y esas circunstancias como que fueron el detonante para decir... Hay cosas que sacan a la gente de su zona de confort como esto y nosotros lo que deberíamos estar generando es permanentemente circunstancias o situaciones que saquen a la gente de la zona de confort y que sean lo suficientemente retadoras. Y ahí fue cuando definimos que siempre queríamos tener gente apasionada por su trabajo, que quisiera su trabajo con amor y comprometida con los resultados. Y ahí, entre otras cosas, fuimos evolucionando el concepto Hoy en día apalancamos ese concepto de gente apasionada y comprometida en cuatro objetivos eh, del área de talento humano que tienen que ver con desarrollo, eh, liderazgo, eficiencia, eh, desarrollo, liderazgo, eficiencia y transformación. Y ahí, dentro de cada uno de esos objetivos, pues tenemos toda una ruta para que a través del desarrollo la gente se comprometa, para que a través del ejercicio de liderazgo la gente encuentre eh, una conexión con la organización, para que a través de la búsqueda de la eficiencia, pues... Eh, el, trabajar sea mucho más agradable y además para que a través de la transformación esté pensando siempre en tener un ambiente retador, entonces ahí desarrollamos unas, unas líneas de trabajo y a su vez esos objetivos están apalancados por unas destrezas, unas destrezas de co-creación, la destreza de agilidad, de aventura y de desarrollo de otros. Entonces todo ese encadenamiento pues al final lo que produce es una serie de acciones que se retroalimentan y que están iterando permanentemente para generar esa pasión y compromiso que medimos además muy habitualmente, medimos cada tres meses un indicador de pasión y compromiso que tenemos y una vez al año una evaluación extendida entonces en eso, en eso estamos y por supuesto talento humano ha estado detrás de todo ese encadenamiento de encontrar esos comportamientos que queremos ver en las personas y de diseñar acciones encadenadas eh, eh, destinadas a que esos comportamientos se potencien y se conviertan en hábitos
0: hagamos una pausa Y cerramos esta pausa, continuemos con el episodio. Lo que nos comparte Paulina puede ser fuera de serie, puede ser un hit. Le resumo, para apasionar y comprometer es necesario plantar objetivos que nos permitan desarrollar destrezas y luego buscar acciones poderosas que conviertan esas destrezas en hábitos. Claro, es importante pensar en qué necesita una organización ¿Cuáles son esos elementos para llegar a ese punto? Porque es evidente que la visión que escuchamos se desarrolló gracias a un proceso muy meticuloso.
1: Mira, yo creo que son como dos cosas. Uno, cambiar esa percepción de las compañías frente al área de talento humano es un tema de entendimiento por un lado del mundo, ¿sí?, y de reconocer que con independencia del área de talento humano, sí que talento humano somos todos, pero que además las cosas no pasan si uno no moviliza a la gente. Yo creo que ese es un... Un, un primer foco y es un tema de, de reconocer y de entender que el mundo cambió y que es a través de las personas que uno logra las cosas y para que eso suceda pues, se tienen que dar unas circunstancias y tiene que haber una estructura que apalanque eso y entonces ahí aparecemos las áreas de talento humano que podrían llamarse de cualquier otra forma, cultura y desarrollo, eh, no sé cómo se llamen en tantas organizaciones no necesariamente talento humano pero es ese entendimiento y reconocer que las cosas no suceden si la gente no está eh, comprometida, enamorada, pero que además la gente se compromete y se enamora de hechos coherentes y no de discursos y cuando eso pasa entonces uno reconoce que necesita una estructura que apalanque esa estrategia y entonces ahí empezamos nosotros como talento humano a aparecer, a ser más protagonistas a traer tendencias, a decir oigan el mundo esto se está moviendo así nosotros tenemos la capacidad de liderar esa estrategia y entonces uno empieza como a abrirse un campo
0: Profundicemos en estas ideas tan fascinantes desde la experiencia de nuestra hacker.
1: En el caso de Constructora Bolívar, creo que ese es un elemento que nos ha favorecido y por otro lado, creo que también hubo una, un cambio absoluto de mentalidad de, de la alta gerencia frente a ese tema. Afortunadamente para nosotros, pertenecer a un grupo empresarial trae justamente toda esa dinámica y esa movilización, porque no nos podemos quedar aparte ni rezagados de lo que está pasando en La Vivienda y el Seguros Bolívar, entonces es como una, una, una fuerza que lleva Constructora Bolívar a que haga ese cambio, digamos, de mirada estratégica frente al área de talento humano. Y por otro lado... Yo creo que tenemos una responsabilidad muy grande los líderes que estamos en Talento Humano. Si nosotros mismos no cambiamos esa percepción de lo que somos, pues, pues estamos condenados a seguir siendo los que pagan la nómina. Y eso tiene que ver con un tema de perfil, de abrir nuestra mente, no importa cuál es nuestra formación académica, pero definitivamente de perfil si uno no entiende los números del negocio, si uno no entiende que uno trabaja aquí en Constructora Bolívar para que las áreas de comerciales vendan, para que las áreas de, de construcción construyan, o, o para lo que los diseñadores diseñen y planeen proyectos, pues estamos fregados, o sea nosotros tenemos un cliente y somos comerciales en ese sentido, y nuestros clientes son el negocio, si uno no tiene esa mirada, pues está condenado y si uno se sigue viendo como el área operativa, pues está condenado a desaparecer y a seguir haciendo la, seguir siendo el área transaccional de la, de la compañía. Creo que ahí tenemos una responsabilidad mucho más grande nosotros que yo he empezado a ver también de cambio. Hoy quienes lideramos las áreas de talento humano tenemos una mirada un poco más amplia del mundo, tenemos bagaje, formación estamos pendientes de, la, de las tendencias, referentes, participamos de otros contextos, en el gremio, tenemos que abrirnos un campo en el gremio al que pertenecemos, ser referentes, eso moviliza también y nos empiezan a ver con otros ojos.
0: Uno de esos emprendedores o ya empresarios que uno admira, que es Elon Musk, reconocido por ser el fundador de Tesla, SpaceX, también participó en la creación de Paypal y grandes compañías. Recuerdo que en una conferencia mencionaba que uno de los errores que cometen las organizaciones es pensar en el fracaso como si no fuese una opción. Y es que fracasar significa haber intentado, haber hecho un esfuerzo por innovar y por marcar la diferencia. Entonces, no es que los esté invitando ya a fracasar. Para nada pero sí les sugiero tener presente que cambiar la visión sobre el área de talento humano no es algo que esté libre de retos o de posibles tropiezos. Como dicen por ahí, no por miedo a errar, vas a dejar de intentar. Y
1: el otro tema que creo que fue un reto y logramos evolucionarlo tremendamente es el tema de la formación, migrar de, de, de la capacitación a la formación y de la formación a experiencias y aprendizaje. Y, y hoy, pensando en experiencias de aprendizaje, pues uno tiene un, un, una estrategia mucho más robusta que, que va más allá de la, de lo, del, del contenido, de la teoría, eh, y ahí hemos robustecido muchísimo cómo cada cosa, cada momento de la compañía que vive la gente se vuelve una experiencia de aprendizaje. Y, pues, por supuesto, pensando en, en el 70-20-10, hoy ya ni siquiera es el 70-20-10, sino que, que se está hablando de, del 80-15-5, por ejemplo, donde definitivamente el contenido teórico es mucho menor y la vida y las circunstancias y, y la exposición es la que realmente me forma y el acompañamiento. Pero, en, en principio, creo que hemos evolucionado, que me costó un montón migrar de la capacitación que que ya ese término ni siquiera lo, lo, lo tenemos acá, eh, y creo que para las áreas de talento humano eso es un reto, y ahí hemos aprendido muchísimo, para mí fue un dolor de cabeza, y hoy creo que tenemos algo mucho más robusto que sigue, que sigue evolucionando.
0: Hablar de experiencias de aprendizaje significa pensar en situaciones, conceptos, contextos que muevan a las personas a aprender de otras formas. Si se quiere, se puede pensar que una experiencia de aprendizaje motiva a ir más allá, a buscar lo realmente significativo y constructivo dentro de los distintos escenarios en los que estamos y tomar lo que nos sirve para desarrollar nuestro talento.
1: Hemos definido que evolucionar en el talento implicaba migrar de unas experiencias de aprendizaje exclusivamente para los profesionales de la organización a unas experiencias de aprendizaje eh, en las que todos los niveles de la compañía se vieran reflejados. Ahí ustedes mismos nos apoyaron muchísimo en, en su momento en, en formación para el trabajo, pero hoy lo que, hoy lo que tenemos es, es todo un programa eh, diseñado para que todos los niveles de la organización eh, evolucionen en potenciar esos talentos que tienen para los profesionales, para los cargos, eh, digamos, eh, más, más tácticos y los cargos más operativos. Inclusive hemos evolucionado en el montaje de unas experiencias de aprendizaje súper robustas para los contratistas del sector, entendiendo que si todos no estamos potenciando ese talento, eh, pues digamos el círculo virtuoso eh, pues no se da. Entonces tenemos experiencias de aprendizaje para contratistas y ahí nuestro foco es eh, hacer de nuestros contratistas realmente empresarios de la construcción y por supuesto el foco es netamente empresarial, eh, con unos esfuerzos grandes, con acompañamiento, eh, porque, porque ahí arranca el talento. En la medida en que esos contratistas sean lo suficientemente talentosos, eh, pues contratarán gente con talento y eh, haremos muchos mejores productos eh, y todo, digamos, que se completa. Y ahí básicamente lo que tenemos es un énfasis en destrezas y en capacidad técnica de hacer muy bien, el hacer, asegurarlo, eh, para que este negocio sea sostenible. Y tenemos humanos con talento más profesional, donde ya no solamente la destreza técnica, sino que tenemos un foco en liderazgo grandísimo, donde ahí tenemos todas las destrezas de liderazgo que ya te mencionaba, de creación agilidad, de aventura y desarrollo de otros como, como columna vertebral y complementamos con lo técnico que haga falta pero entonces entendemos que a través del liderazgo movilizamos el, el talento técnico de la gente y que a través de los contratistas podemos asegurar la sostenibilidad del negocio
0: muy bueno lo que plantea Paulina o sea, estamos hablando de crear estructuras que en serio permitan que la gente se involucre a fondo en lo que hace, que aprenda, que se motive o como diría ella se apasione y se comprometa se trata de hallar una forma de hacer que esas personas que se mueven alrededor de la organización tanto dentro como fuera, potencien su talento y también potencien el negocio ahí talento humano comienza a ser relevante y fuera de serie
1: entonces, eso es una, una, una maraña un poquito compleja de, de ver, pero así es como estamos potenciando ese talento eh, en las personas. Y el otro, el otro elemento que tenemos que es complementario, por supuesto, es un acompañamiento uno a uno en términos de liderazgo. Eh, para nosotros, para nosotros eh, yo, yo no te había mencionado esto, pero cuando entendemos lo que hacemos los líderes en el Grupo Bolívar, lo entendemos como tres cosas fundamentales. Modelamos la cultura del grupo, movilizamos la estrategia y gestionamos el talento. Eso es lo que todos los líderes de esta organización tienen que hacer y por lo que estamos aquí. Modelar con el ejemplo unos principios y unos valores, movilizar la estrategia, el, el hacer, con foco en el cliente, por qué estamos aquí, este negocio en qué consiste, y ahí todas las estrategias de negocio, pero sin desconocer que tenemos que mover a otros, que, que, que esto no pasa solo, que esto no, no, no es una obra divina, sino que tenemos que movilizar una cantidad de personas. Y cuando juntamos esos tres roles, pues es donde entendemos que tenemos brechas que cerrar en términos de talento, de potencial, de desempeño, todo lo que hacemos para desarrollar el talento.
0: Bueno, yo les dije, anoten, recuerden, les dije que buscaran algo con qué anotar, así que aquí tenemos unos super hacks para apasionar y comprometer al talento. Uno, modelar la cultura a través del ejemplo y de los valores. Fácil de decirlo, difícil de ejecutarlo, ¿no? Movilizar la estrategia planteándonos preguntas que nos motiven a hacer más. Y tercero, gestionar trabajando en equipo. Lo que logramos, lo logramos con los y por los demás. Tenemos que movernos entre nosotros.
1: La verdad es que, pues yo no sé, me, me parece un poquito pretencioso pensar en eso, pero, pero sí hay algo que, que a las personas de mi equipo de trabajo, a mis colegas que me acompañan en este, en este camino, eh, básicamente es un tema de ejemplo. Y para mí, de los roles más importantes que teníamos es el de modelar cultura y de modelar con el ejemplo. Y uno es, eh, mejor dicho, en el equipo de trabajo serán lo que, un, lo que vende su líder. Y ese es como, no importa, no importa si nos sale mal la movilización de la estrategia, nos, a veces cometemos tantos errores con las personas pero creo que el ejemplo en términos de los principios y valores es como lo que siempre recalco. Eh, cuando uno es buena persona, las demás cosas llegan, cuando uno es un buen ser humano. Entonces es como, no sé si, si ha funcionado hoy, creo que tengo un equipo íntegro, un equipo maravilloso, que es digno que de, de los demás, que es ejemplo, eh, que somos ejemplo y referente en la organización porque nos movemos con transparencia y con, y con rectitud. Es como, como lo que puedo, puedo decir en términos de consejos y de, y de buenas prácticas.
0: Este episodio lo cerramos un poco diferente. Paulina nos va a dejar un mensaje muy importante. Innovar, buscar nuevas formas, hacer un poco más cada día es una oportunidad que no podemos o más bien yo les diría, no debemos dejar pasar. Hasta un siguiente episodio y concluyamos con este mensaje, Paulina.
1: Mira, yo creo que nosotros tenemos un, un rol fundamental en las, en las compañías, hoy más que nunca, no por el COVID, no por la pandemia, sino porque unas circunstancias de estas nos mostraron lo actualizados y resilientes que tenemos que eh, ser para que estas organizaciones evolucionen. Tenemos que tener una capacidad de estrellarnos y de levantarnos rápidamente, de reformular y de hacer de, de la innovación, por ejemplo, una herramienta fundamental de trabajo. Las áreas de talento humano estamos llamadas a innovar permanentemente en el cómo hacemos las cosas. Y creo que eso debería pasar todos los días. Nosotros deberíamos tener un capítulo especial en la innovación porque tenemos todas las posibilidades de hacerlo y porque además la gente valora muchísimo que les traigas cosas distintas.